0: DG Petok, Marcin Cichoński, dzień dobry. O tym, że polski rynek koncertowy rozwija się bardzo dynamicznie, mimo tego, że przeszliśmy pandemię, wszyscy wiemy bardzo dobrze. Dzisiaj zastanowimy się nad tym, jak radzą sobie w Polsce festiwale, skupimy się na kilku z nich i ogólnie porozmawiamy o tym, co w branży piszczy. Moim gościem jest człowiek, który o tym doskonale wie i wszystkie te piski w trawie słyszy. Arkadiusz Stolarski, Agencja Live. dzień dobry. Dzień dobry, cześć. Przede wszystkim odpowiadacie, z tym jesteście kojarzeni najbardziej, za męskie granie i co roku powtarza się od kilku lat ta sama historia. Wy proponujecie line-up, czyli zestaw artystów, którzy się pojawią. Proponujecie też orkiestrę męskiego grania i co roku zaczyna się... Boom na bilety, tak? Boom na bilety z jednej strony, ale z drugiej kontrowersje co do doboru artystycznego. Zacznijmy od boomu na bilety. Czy męskie granie może być większe?
1: E, przede wszystkim e, nawet nie podajemy jeszcze line upu, nie podajemy składu orkiestry, a sprzedajemy bilety, e, podając tylko po prostu terminy. Więc myślę, że wartością już samą w sobie jest marka męskiego grania i to nie jest przypadek, że, że tak od kilku lat się dzieje, e, że te bilety się rzeczywiście e, rozchodzą na pniu, ale to jest praca e, no, dużej grupy ludzi i grupy ludzi, dla których muzyka jest szalenie ważna w życiu tak? i, i z, z różnych stron, bo to jest zawsze praca zespołowa i to jest od 14 lat pracujemy nad ten format, teraz już przygotowujemy kolejną 15 edycję, ale tak, e, gdzieś tam udało się e, zbudować zaufanie u tego odbiorcy, u tego widza, tej publiczności, która już na samą nazwę marki e, Męskie Granie reaguje właśnie zakupem biletu. Ja w tym roku na 14 się spotykaliśmy, to, 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 to można było to zauważyć, że uwielbiam chodzić między ludźmi, też razem z nimi, obserwować, przeżywać to, co oni przeżywają i zadaję sobie pytanie za każdym razem, czy, czy jest jakiś powód dzisiaj na tej imprezie, nie wiem, czy to jest Wrocław, czy to jest Gdańsk, który, przez który mieliby nie przyjść w kolejnym roku. I nie znajduję, bo naprawdę tam jest świetna atmosfera, świetna muzyka, świetni ludzie, przede wszystkim towarzystwo, bo męskie granie to jest spotkanie. To jest spotkanie z muzyką, spotkanie ze znajomymi, spotkanie z artystami, spotkanie z Wami jako radiem 357. Więc to jest spotkanie. I ludzie jak gdyby do tego się przekonują przez tyle lat i, i są razem z nami. Potem oczywiście podajemy ten line-up i tam trochę jeszcze biletów y, można dokupić. Potem pojawia się singiel i ogłaszamy męskie granie orkiestra, skład. I pojawia się singiel, który już w ogóle podbija jak gdyby całą ideę, bo to y, wszyscy wiadomo, że czekają na to. Ale sam proces jak gdyby tego, jaki będzie ten line-up, y, y, jaka będzie ta orkiestra, to to jest właściwie praca non-stop. Tak, mhm. To jest non-stop, czy rozmowy, nawet nasze kolorałowe tutaj gdzieś o artystach czy w grupach, to, to cały czas się wymieniamy, bo, bo ważne jest to przy doborze tych artystów, czy line-upowo, bo dla nas też jest mega ważny line-up sam, to co pokazujemy na wszystkich trzech scenach, jak i męskie granie orkiestra, jest ważne to, że ci artyści, Y, są aktywni w danym momencie tak? i to jest jak gdyby klucz, to znaczy nie chcemy, żeby to było jakieś tam odcinanie y, y, kuponów, tylko, że to są artyści, którzy w danym momencie proponują coś ciekawego i mamy pewność, że na męskie granie ten koncert będzie y, wyjątkowy.
0: Tak? No to. Ja muszę to dodać, bo nie wszyscy będą oglądać w tym samym czasie, że nagrywamy to 2 października, to pytanie 2023 roku. To pytanie jest o tyle ważne, że zapytam Cię, na ile masz gotową imprezę, męskie granie, cykl imprez na 2024?
1: Karty są już na stole, mhm. że tak powiem. tak. I teraz po prostu komponujemy z tego coś, co co sprawi, że znowu w jakimś sensie ludzie zostaną zaskoczeni, tak? zaciekawieni. Sami poczujemy przede wszystkim energię, że, że to jest to, ale te karty są w, w kontekście przyszłorocznej edycji dosyć łatwymi do przewidzenia, dlatego że mamy piętnastolecie. Więc piętnastolecie jak gdyby zobowiązuje nas trochę do świętowania, trochę do pokazania tego, co przez te 14 wcześniejszych lat zostało zrobione i na pewno tu się pojawi trochę takich wspominkowych rzeczy, trochę projektów specjalnych, dodatkowych, więc to się dzieje. Na pewno będzie też oczywiście skład męskiej Granie Orkiestry 24, kto będzie w tej orkiestrze, no już są typy, oczywiście teraz nie, jest, nie, nie, nie tego nie powiem, natomiast no, zawsze staramy się z jednej strony, żeby to jednak było z tego dużego naszego worka męsko-graniowego, ale za każdym razem staramy się gdzieś tam zaskoczyć kimś nieoczywistym, kimś y, y, innym, bo, bo też na tym to polega, że, że to męskie granie, że ja wydobywamy
0: jakieś ciekawe rzeczy. To ja wrócę do pierwszego pytania. Skoro się tak dobrze sprzedaje, przypomnę, że męskie mhm. granie jeszcze było kiedyś mniejszą imprezą, bardziej kameralną, potem weszło na takie miejsca, na których można przyjąć 15-20 tysięcy osób. Czy męskie granie może być jeszcze większe? Y y y tak. Może być jeszcze większe,
1: natomiast nie jest to naszym celem, tak? bo my nie chcemy zrobić z tej imprezy jakichś dużych, masowych festynów, bo to nie o to chodzi, bo myślę, że, że też ludzie doceniają na męskim graniu tą wygodę. Oczywiście nie wszędzie się to udaje, staramy się tak dobierać te miejsca, żeby jednak zapewnić tą bezkolejkowość, E, e, dostęp do socjali, e, wygod wygodną formę spędzania czasu też, bo to często jest trawka, gdzieś na kocyku można sobie rozłożyć, e, czy, czy też e, nagłośnienie, e, oświeca, oprawa tego koncertu e, też musi być taka, żeby jeżeli ktoś już przyjdzie na to męskie granie, to żeby rzeczywiście w komfortowych warunkach te wszystkie rzeczy e, e, zagrały. I, I nie chcemy robić z tego, bo, bo to jest niemożliwe przy takich bardzo dużych koncertach. Tak? Zresztą idea męskiego grania, my to nazywamy sobie wewnętrznie, ale też coraz bardziej zewnętrznie promujemy to w ten sposób, że to jest festiwal w trasie. Tak? W związku z tym, że jest to festiwal w trasie, w trasie, to ma pewne ograniczenia takie logistyczne, bo my musimy właściwie co tydzień być w innej miejscowości. I wiesz, jak patrzysz na duże festiwale, to one się budują czasami dwa tygodnie, czasami trzy tygodnie, yy, te mniejsze może tydzień, a my musimy co tydzień być w nowej miejscowości, więc my całą logistykę musimy pod to podporządkować. Od z fraków przez to ta, i to je no, przez, przez sceny, sceny kable, tak, przez... Przewożenie z jednego końca Polski na drugi koniec Polski, więc to jest, yy, to pracuje nad tym, Mega duży zespół, i, i, i dzięki temu, że to jest kolejny raz realizowane, to to, to się naprawdę udaje, to zło słowo udaje, bo to się nie udaje, to ma tak być i to jest realizowane w taki zaplanowany sposób i to dzięki temu ma tak funkcjonować. I teraz przeniesienie tego na jeszcze większą frekwencję e, i tak dalej, to, mm, to byłoby trudne. E, ale nie niewykonalne, tylko my też do tego aż tak bardzo nie, nie dążymy. Dla, widzimy też, że przez tą modę na męskie granie, bo w jakimś sensie jest ta moda na polską muzykę, tak? E, e, coraz więcej innych festiwali sięga po polskich artystów i stają się też headlinerami nawet na, na, na polskich <śmiech> festiwalach. I to super, bo, bo myślę, że jakiś tam swój udział jako męskie granie w tym e, mieliśmy. A byłeś na Babimlecie? E, na letnie, mi, letnie, brzmienia, nie, letnie brzmienia, a orkiestra nie, nazywała się Babiolata. Nie, nie, nie byłem, pokrywaliśmy się e, terminowo, więc nie byłem. E, byłem natomiast na, e, nie mówię o tych festiwalach, tak, mówię o, o festiwalach nawet tych, co były międzynarodowymi festiwalami, czy no, openerze, tak, i opener też, w tym roku takim naj, największym chyba headlinerem i takim przynajmniej w opinii młodych odbiorców i moich dzieci również, takim topem był Klub 2020, tak? czyli no, i, i to było był no pol, polski I skład to... i wcale nie żaden artysta zachodni za, za grube miliony, tylko wiesz tutaj polscy wykonawcy, którzy też zbudowali jak gdyby sobie z taką wartość markę, ale ale też dbałość, i to jest myślę, i to warto podkreślić, że dbałość o tą warstwę koncertową I zobacz, Dawid podsiadło, okay. że on w tej chwili ja tak do końca nie wiem, ale wydaje mi się, że ostatnia płyta wcale nie była jakimś mega hitem sprzedaży, a koncerty tak, bo on zbudował sobie wartość genialnych, fantastycznych koncertów, tak. I, i, I myślę, że ludzie czekają na te jego koncerty niezwykłe, y, dlatego te stadiony tak się sprzedają, bo tam zawsze jest coś wow, niesamowitego. Tak? Z jakimi? Trochę, trochę
0: podobnie jak na męskim graniu. Robimy. Muszę wchodzić w słowo, bo byś mówił bardzo długo. Z jakimi emocjami podchodzisz do tych wszystkich em, awantur niemalże, które dzieją się przy wszystkich sprawach muzycznych związanych z męskim graniem? Mam na myśli e, i nagraniach związanych e, tymi nagraniami, które tworzy Orkiestra Męskiego Grania. Mm -hmm czyli z tym takim wiecznym pojmowaniem orkiestry męskiego grania jako kapeli, która musi łupnąć i grać rówkowo, najlepiej, a dwa z takimi awanturami, jak w tym roku największa to była dotyczyła nagrania nóż. Zresztą Bartek Królik tutaj pięknie o tym opowiadał. E, jak ty do tego podchodzisz? Denerwujesz się, wkurzasz się, że, 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 że jest jakby trochę niezrozumienie do tej koncepcji, że chcesz ci po prostu przedstawiać, mam wrażenie, takie jest moje, a to, co aktualnie jest na polskiej scenie muzycznej najgorętsze. E, czy, czy też z, z, taką, z takim uśmiechem i starą zasadą, że nieważne co mówią, byle żeby nazwiska nie mylić? Yy, wiesz
1: co, taka awantura związana yy, z nożem, to chyba nam się pierwszy raz tak naprawdę zdarzyła, taka gdzieś, gdzie poszło to... Szerzej, bo trafiło to do publiczności danego zespołu. Świetnie to Bartek tutaj opowiedział na spotkaniu z Tobą. Naprawdę było to mega przemyślane i koncepcyjnie i on to wspaniale wytłumaczył, więc zachęcam do tego, żeby sobie posłuchać, jeżeli ktoś tego nie, nie usłyszał. Natomiast nasza rola sprowadza się do tego, że my wybieramy ten skład tego MGO. Zazwyczaj są to dwie, trzy osoby, które artyści przede wszystkim, którzy mają coś do powiedzenia, coś do zaproponowania, mają szacunek do historii polskiej muzyki i to nie my wybieramy te utwory. To oni proponują, my ewentualnie możemy coś podpowiedzieć, coś skorygować, coś pokazać, że coś szło, coś na próbach y, 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 się udawało, coś się nie udawało. Zawsze powstaje, y, 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 nie to jest też jeden z piękniejszych momentów, y, przy tworzeniu tego wydarzenia, że dostajemy w pewnym momencie, ja na to naprawdę bardzo czekam, propozycje, bo każdy z tych członków zespołu wysyła swoje propozycje I z tego się robi taki worek, nie wiem, 15-20 piosenek. I to jest zawsze coś niesamowitego, że o kurczę, o tym nie pomyślałem, o to super, że zaproponowali. I to jest właśnie cała siła, jak gdyby, tego y, y, też tej kompilacji Męskiego Grania Orkiestry, że zawsze coś odkrywamy nowego i ja jestem ciekaw, jaki oni mają na to pomysł. Tak? Potem oczywiście przychodzą próby. Nie wszędzie udaje się znaleźć groove, flow i tak dalej. Niektóre rzeczy odpadają. Potem trzeba zbudować całą dramaturgię koncertu, więc to też ma jakiś tam na to wpływ. Ale generalnie zostawiamy to artystom, którzy proponują te utwory. I nie jest wcale naszą koncepcją, żeby z tego robić jakieś prowokacje. Bardziej męskie granie orkiestra i to, co proponują na koniec, to jest ukłon w kierunku polskiej muzyki I, i, i tego pilnujemy i myślę, że to się udaje, bo odkopujemy mnóstwo fantastycznych utworów w nowych młodych aranżacjach.
0: Nie? Ja zawsze dodaję jeszcze, że niektórzy się przy okazji uczą, bo okazało się, że Vito Bambino nie znał kryzysowej nowej. No, no słuchaj, słuchaj to, to z Vito Bambino ja mam to...
1: historię taką, bo on zanim trafił do Męskiej grani Orkiestra brał udział y, y, w projekcie y, Breakout. To robił projekt, robiła Paulina Przybysz. I Paulina mi opowiada i potem rozmawiam, konfrontuje też z Vito, że, że przychodzi na próbę i dostaje piosenkę, bo jest śpiewał, kiedy byłem małym chłopcem. A on to pierwszy raz na oczy i, 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 i pierwszy raz to słyszy. Ale to jest tak piękne, w ogóle wszyscy zachwyceni, wiesz, i pięknie to śpiewa. I też, też przez to, że on się wychował w ogóle jako Vito, wyrastał w tej poza Polską to on wiele rzeczy nie słyszał, nie ma tak osłuchanych, jak, jak my mamy to osłuchane, ale przez to, że on wspaniale potrafi prowadzić narrację i wyciągać tekst utworu w piosence, że nadaje tym piosenkom niezwykłe historie, nie? że, że opowiada jeszcze raz te piosenki ze swojego jak gdyby, punktu widzenia. Nie? To jest wspaniałe w
0: jego przypadku. Wiem, że to, o co cię teraz zapytam, to jest temat na doktorat ale mimo wszystko będę prosił o w miarę skondensowaną odpowiedź. Jakie ty masz refleksje i spostrzeżenia dotyczące tego, co się wydarzyło, bo już mamy sezon e, letnich i stadionowych koncertów zamknięty w Sanach na e, Stadionie Narodowym, a propos tego, co się działo, bo z jednej strony mamy bardzo dużo pozytywnych sygnałów. To, co powiedziałeś, Dawid Podsiadło, kolejne sprzedane stadiony. Kolejni artyści dołączają do grona tych, którzy w Polsce stadiony samodzielnie sprzedają, co jest fantastyczne. Mamy też sprzedawane stadiony, jeżeli chodzi o artystów zagranicznych. No i na przykład wiele miast w Europie zazdrości nam tego, że Beyoncé dwukrotnie przyjeżdża do naszego kraju. Znaczy przyjeżdża raz, ale gra dwa koncerty w krótkim sąsiedztwie i one się też doskonale sprzedają. Gdzieś cieniem na to wszystko położyło się nagłe odwołanie, nagłe, no bo przecież tydzień przed imprezą, fest festiwalu w Chorzowie który był ustawiany jako taka konkurencja, druga noga w stosunku do openera. Mhm. Jak ty na to wszystko patrzysz, na te wszystkie rzeczy, które są, czy zniknięcie festu popsuje nam markę, a podobno już, mówię podobno, bo nigdy nie rozmawiałem z bookerami, mieliśmy doskonałą markę kraju, która sprzedaje koncerty letnie wśród tych ludzi, którzy zajmują się bukowaniem czyli organizacją koncertów w Stanach czy w Wielkiej Brytanii.
1: Wiesz co? Zacznę od tej ostatniej sprawy, czyli Festu. Też nie chciałbym jakoś wchodzić w czyjś ogródek, natomiast taką moją refleksją jest to, to co ty powiedziałeś, że, że próbowała być to czy druga noga, czy konkurencja dla Openera, tak? Tylko pamiętajmy, że Opener czy męskie granie to są formaty budowane od nastu lat. Nie da się takich rzeczy zrobić na skróty. I myślę, że to jest podstawowy problem. Był podstawowy problem Festu, także próbowano zrobić coś na skróty, za szybko, i, i, i nie znam całych, całej otoczki, a nie chcę plotkować tego, jak to się wydarzyło. Natomiast moja jak gdyby refleksja to jest, właśnie nie da się wszystkiego zrobić na skróty. Tak? Natomiast jeżeli chodzi o sam rynek festiwalowy, to wiesz, no, on się pięknie tak naturalnie rozwijał do czasu pandemii. Tak? Więc to wszystko wszędzie rosło. My zresztą jako męskie granie też na tej Fali z jednej strony rośliśmy, a z drugiej strony przyczynialiśmy się jak gdyby do, do tego, że to się tak działo. E, natomiast później ta pandemia to mocno e, zatrzymała, ale z kolei, i to był 2021 rok, tak, bo w 2021 roku też wszystko się połowicznie e, Ci, co byli odważni, męskie granie też nie zrealizowaliśmy w 100%, zrobiliśmy tylko w sierpniu, tak? bo podejmowaliśmy decyzję w styczniu, w lutym, w pełnej pandemii, więc bezpiecznie zrobiliśmy to w sierpniu. Nie wszystko się zrealizowało, dlatego ten 22 rok był boomem totalnym. I, i ja to trochę porównuję ten 2002 do początku lat 90., kiedy My wyszliśmy z komuny i wszyscy się wrzucili na wszystko. Pracowaliśmy po 16 godzin, leżaki i ta sprzedaż uliczna. No wszystko się działo totalnie na maksa, tak? Wtedy, bo Nikt nie wiedział, jak długo to potrwa, jak długo, y, 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 czy, czy to w ogóle będzie trwała sytuacja. ta, tak, po i Kołowie. czy ruskie
0: nie wejdą i nas tak. przegonią.
1: Trochę tak. tak samo było w 2022 roku po pandemii, bo ta pandemia po, pokazała, że trochę to wszystko jest takie... Kruche i złudne. Tak. Tak, Teraz tak, mamy, jutro nie planowaliśmy wiadomo. Planowaliśmy nie wiadomo co, a tutaj nie ma. I ten 2022 znowu się wszyscy rzucili. Tak? I czuliśmy po sprzedaży biletów, my na naszej e, imprezie, ale też był chyba rekordowy. Tam jeszcze się nałożyły te rzeczy, że ludzie realizowali bilety te pandemiczne, trzeba było zrealizować te festiwale, tak. Ale się pojawiły i trasy i, i, i wtedy y, y, na rynek Polski bardzo mocno znowu y, 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 weszły koncerty zachodnie i live Nation, tak. I myślę, że jak gdyby ten z kolei rok, 2023, to to jest y, bardzo... Y, pod bardzo dużym, jak gdyby, takim y, aspektem rock, life nation, tych koncertów stadionowych. To są potężne to idą w miliony te bilety sprzedane, a to jednak jest portfel tutaj polskiego widza y, i musi tutaj wybierać, tak, czy idzie na Depeche czy idzie na Metalikę, czy idzie na Beyoncé, czy, czy idzie na Openera, czy idzie na męskie granie, więc... Y, y i myślę, że te wszystkie marki, które teraz powiedziałem, to one sobie jeszcze radzą, bo one są dużymi markami. Ale te wszystkie mniejsze rzeczy, które powstały w 2022 roku, to tutaj już jest problem, bo, bo, bo one z, nie zdążyły sobie jeszcze zbudować takiej swojej tożsamości, wiarygodności marki, żeby przetrwać, a ludzie
0: wybierając, wybierają jednak te sprawdzone, dobre marki. Tak. No, no to w takim razie pytanie, co będzie w 2024, bo zdaje się, że stadionowych koncertów nie będziemy mieli. Mniej. No, Dawid, już, ogłosił, tak, i ogłosił i sprzedał. już W ogóle moda jest chyba
1: teraz w ogóle taka, że te stadionowe to już nie wystarczy stadiony sprzedać, tylko trzeba sprzedać dwa albo trzy, trzy nawet albo stadiony, cztery, nie? Tak. Także to jest niesamowite.
0: E, a mimo wszystko Ty, mówiąc o tym, że te mniejsze, średnie marki, te budowane marki mogą mieć pod górę w związku z wielkimi koncertami stadionowymi live Nation, w związku z tym, że jest popularność na koncerty polskich artystów, że męskie granie cały czas jest i cały czas istnieje, od ofa poprzez openera istnieją festiwale. A ty w środku, e, ja się śmieję, że najbliższego polskiego miesiąca, listopada, nagle w miejscu, które nie jest kojarzone w żaden sposób z festiwalem, bo to są hale wystawowe, organizujesz festiwal e, 12, 11 i 12 listopada, Inside Seaside. Organizujesz coś, co też nie do końca chcesz nazywać festiwal. Jaki jest koncept i jak dużo ryzykujesz? No Ryzykujemy razem, to
1: znaczy ja tu muszę powiedzieć, że trochę też byłeś inicjatorem jak gdyby tej idei, że, że ten festiwal powstanie i ten festiwal razem tworzymy. No, wydaje mi się, Rzuciłem że... pomysł tylko. No, Rzuciłem pomysł, a ty to wiesz... No, my ubrałeś. Też, też zawsze to jest jakaś tam grupa ludzi. tak I, i to jest chyba w ogóle taką podstawową... Yy, my jesteśmy trochę jak artyści, też rzeźbiarze, którzy sobie wymyślają jakieś rzeczy. wiesz. No, dużo ludzi wymyśla. W szufladach jest pełno pomysłów, pełno wierszy, pełno piosenek, pełno yy, zdjęć i tak dalej, ale nie wszystko yy, potem ujrzy światło dzienne. I teraz całą... Yy, no, siłą w ogóle tego i, i też uważam trochę moją tutaj akurat siłą jest to, że udaje mi się też tą pasją, tą wiarą w to zarażać ludzi, którzy chcą w to wejść. I udało się przy tym Insajdzie zbudować świetną ekipę, naprawdę y, ludzi, którzy się angażują, którzy chcą to zrobić, którzy poczuli, że to jest świetny pomysł. Jest czas na taki festiwal i każdy z, te, z tych osób, ja też, Chcę to tworzyć. Tak? I się totalnie w to skoczyliśmy po prostu na główkę. Tak? Jest to ryzykowne, mhm. na pewno, bo z jednej, robimy. Wydaje, wydaje mi się, że to doświadczenie z jednej strony Prawie 25 lat funkcjonowania agencji na rynku, jednak muzycznym, eventowym i tak dalej. Z drugiej strony 14 lat budowania męskiego grania, bycia na festiwalach. Byłem na każdym Openerze właściwie od samego początku, łącznie od koncertu Chemical Brothers na, 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 tutaj na służewcu. To byliśmy razem na służewcu. Te, tak, War, tak, pierwszy warszawski tak, Opener, tak, tak, tak było. Tak, pierwszy warszawski Opener. Więc yy, yy, wydaje mi się, że też już dorosłem, zdobyłem doświadczenie, odważyłem się na to, żeby zrobić coś co nie będzie z jednej strony jakąś próbą naśladowania innych festiwali, nie będzie próbą kopiowania męskiego grania, nie będzie, przede wszystkim nie będzie konkurowało w okresie wakacyjnym z kolejnym festiwalem, które powstają, znikają, powstają, znikają. Wymyśliliśmy sobie największy indorowy festiwal w tym kraju. Y, namówiliśmy też pasjonatów z Gdańska, że to jest świetny pomysł już na city breakowy y, y, festiwal
0: i czas. Y,
1: to myślę, że nie było trudno,
0: do... bo Trójmiasto cierpi na to, że y, święta ok, Nowy Rok, Sylwester okej, okay, wakacje wiadomo ok, no, ale każdy... poza tym...
1: Wydaje mi się, że każde miasto y, turystyczne y, y, ma ten sam jak gdyby ambicje, żeby wydłużać ten sezon, natomiast tutaj naprawdę nie trzeba było przekonywać y, ani włodarzy miasta, ani y, 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 operatorów y, hali Amber Expo, gdzie to wszystko się odbędzie, y, żeby ich przekonać do tego, bo Gdańsk jest świetną destynacją do tego, żeby w listopadzie przyjechać na przedłużony weekend, że, że masz jeszcze pretekst taki, że masz świetną muzykę, masz świetne, my za moment będziemy ogłaszać kolejne atrakcje. Już ogłosiliśmy, że w ramach tego festiwalu, tak jak jesteśmy w Warszawie, to się posłużę, nie wiem, koszykami. W Gdańsku jest coś takiego jak koszyk, jest montownia. I na festiwalu przenosimy kuchnię świata poprzez współpracę z montownią. Za moment będą też spotkania, będzie kino, będzie świetlica, będą będzie mercz, będzie merch, będą, będzie moda, będzie mnóstwo rzeczy takich dających pretekst do tego, żeby się umówić ze znajomymi i przyjechać i spędzić tam e, wspaniale czas. Do tego ciekawy, urozmaicony line-up i to taki line-up, że ja chętnie wezmę swoją Od córkę, córkę jest swoje tak. dzieci wezmę, e, tak, bo, bo one przyjdą na Girl in Reds bardzo chętnie, czy zobaczą Jana, tak, a ja im pokażę Nilsa Frama i
0: Slifford np. na przykład. Tak. Organizacja Inside Seaside to też nowe wyzwania. Domyślam się, że w Polsce jest tak, że jak artysta widzi albo jego menadżer na telefonie komórkowym, że dzwoni męskie granie, to od razu zanim powiedzień dobry mówi tak, oczywiście. Natomiast kiedy wychodzicie w świat, bo musicie zaprosić artystów zagranicznych, to stykacie się z nowym materiem i z nowym doświadczeniem. Jak to jest trudne doświadczenie i jak trudne jest wyjście do po latach organizacji koncertów de facto polskich, z, z, z tym, żeby zaprosić artystów z zagranicy?
1: No na pewno to jest zupełnie inne doświadczenie. I my wiedzieliśmy o tym, co nas czeka, tak? bo musimy się uwiarygodnić, wypozycjonować siebie na rynku też bookerów zachodnich. I to jest troszkę inaczej to się dzieje niż na polskim rynku. Na polskim rynku dzwonisz do menadżera, menadżer, jak ma czas, proponuje kwotę. Ty negocjujesz, albo się zgadzasz, albo się nie zgadzasz i jesteście dogadani. Natomiast jeżeli chodzi o zagranicznych artystów, to zazwyczaj po zweryfikowaniu, czy w ogóle jest zainteresowany takim państwem, takim festiwalem, ważne są, kto jest headlinerem, o który będzie grał, razem z kim będzie grał. Najpierw musimy przebrnąć. Przez flow festiwalowe, że, że, że tu się zgadza i jestem zainteresowany. I potem przechodzimy tak naprawdę do złożenia oferty. To my składamy ofertę finansową. tak? I tutaj, wiesz, już jest na dwoje babka wróżyła, wiesz, analizujemy. Przepraszam halę. cię, ale
0: to jest tak, że ja się kiedyś uśmiałem, no. bo Super Express opublikował cennik polskich artystów, mhm. czyli był jakiś tam cennik. Tutaj jest odwrotnie to ty musisz wyjść i tak, powiedzieć. Tak. Tak,
1: my wychodzimy i to wiesz, zbiera się te informacje w różny sposób. No, też analizujesz jak gra, nie wiem, gdzieś w Berlinie, w Londynie, jakie to są hale, jakie były ceny biletu, ile na tym mogli zarobić i mniej więcej wiesz, dostosowujesz kwotę do tego wydarzenia. Poza tym festiwale to jest też coś innego niż jak są w trasie, tak? Na festiwale są, oczekują większych, większego wynagrodzenia. I gdzieś się macamy, tak? No, niektórym, jak już zbudujemy, wszystko polega na, też na relacji i my jesteśmy tam nowymi osobami. Jesteśmy, jestem przekonany o tym. Jeszcze my podjęliśmy taką decyzję, że nie podzlecamy tej usługi, czyli budujemy, bo, bo, bo budowanie tego festiwalu my zaplanowaliśmy na lata. Tak? W tej chwili w tak, mamy taką perspektywę 3-5 lat, tak? więc właściwie wszystko, co robimy i inwestujemy w sprzęt, w scenografię, w infrastrukturę, w partnerstwa, ale też w booking. To inwestujemy na kolejne lata, tak, żeby się uwiarygodnić, żeby się wypozycjonować, żeby, żeby złapać przede wszystkim relacje z tą drugą stroną. I jak już masz tą fajną relację, to czasami możesz w półsłówkach i tak gdzieś tam w rozmowie wyczuć, jak jej, jaką kwotę oczekują. Chociaż były takie propozycje, tu nie będę mówił o konkretnych artystach, że, że przestrzeliliśmy oczywiście w dół, razy dwa, razy trzy, w stosunku do oczekiwań, tak? E, natomiast no, gdzieś się tam macamy, a niektórzy artyści, tak z naszego punktu widzenia, m, e, też są e, no, zaskakująco pozytywnie, e, byliśmy zaskoczeni e, e, kwotami, na które udało nam się, za które udało nam się pozycjonować. Na, na pewno jako pierwszy, pierwsza edycja m, płacimy jakieś tam frycowe, tak? Natomiast, Mamy zamknięty line-up tegorocznego festiwalu. Wydaje nam się, że jak na pierwszy rok udało, pierwszy rok udało nam się naprawdę mega ciekawy line-up złożyć, i ja tam. No ja jestem taki, że ja na męskim graniu oglądam wszystko, bo po to to robię, tak? żeby oglądać, bo mnie to ciekawi. Ja nie siedzę na backstage'u czy gdzieś, tylko naprawdę uczestniczę w tych koncertach, bo mnie to ciekawi. I tak samo. Trochę się zaczynam martwić o insight, bo tam właściwie każdego artysty chciałbym zobaczyć. A się nie da. A, a się nie wszystko da, bo niektóre rzeczy będą się nakładały, ale tak zrobiliśmy, żeby przynajmniej 15 minut można było zobaczyć, więc mam nadzieję, że to się uda, ale my już w tej chwili bukujemy artystów na kolejny rok, tak? mhm. bo. Bo rozmawiając z artystami na ten rok, bardzo często Booker czy agent ma też innych artystów, z którymi miał inne plany na 23, ale chętny na 24 i już to wszystko się dzieje. Także na pewno będzie i szybciej, i łatwiej. Myślę, że my też ogłosimy Y, y, sprzedaż biletów, podejrzewam, że dzień po tym tegorocznym festiwalu, bo mam nadzieję, że jak ludzie przyjadą, bo to wiesz, to jest niewiadoma, tak, co my tutaj zaproponujemy, a my niezależnie od tego, y, 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 czy, czy uda nam się zrobić sold out, na co oczywiście wierzymy, że zrobimy, jesteśmy na bardzo dobrej drodze, czy, czy sprzedamy trochę mniej, to my i tak chcemy pokazać ludziom realizację tego naszego marzenia festiwalowego. Jak przyjadą, to zobaczą i scenograficznie, i scenicznie, i foodcourtowo, i te wszystkie inne ekspo, atrakcje i tak dalej. Mam nadzieję, że tak jak my siedzimy i rozmawiamy sobie, że wow, to, to zrobi wow wrażenie też na, na tych ludziach i w kolejnym w kolejnej edycji przyjedzie jeszcze więcej ludzi, a mamy plany rozwojowe, bo jesteśmy przy Amber Expo. Po pierwsze, tam powstaje już kolejna hala, która już będzie totalnie dostosowana do akustycznie do, do koncertów, czyli już nam się powiększy możliwość o 5000. tysięcy. Plus mamy terenu dookoła mnóstwo, które, które pozwala nam rozwijać przez mobilne hale. Festiwal. I pamiętaj, to, to jest też ważne, jeżeli wykorzystam tą, tą, tą sytuację, bo żeby edukować trochę ludzi, tak? bo jak jesteś na outdoorowym festiwalu, to nieważne czy jest 10 tysięcy ludzi, czy jest 80 tysięcy ludzi, jesteś przed, masz poczucie, że jesteś przed mainem, przed główną sceną. Nawet jak jesteś 100 metrów z tyłu, to jesteś uczestnikiem tego koncertu. Na indoorowym festiwalu tak nie ma.
0: Tak, tu musisz chodzić pomiędzy halami. I,
1: i, i, po, to raz, a dwa, możesz, mimo że masz bilet, może być taka sytuacja, że nie wejdziesz na dany koncert, dla, dlatego że tam jest pełno. I musisz. My, my byliśmy teraz z producentem Bartkiem ode mnie, pojechaliśmy specjalnie, żeby zobaczyć, jak to robią na innych festiwalach. Byliśmy w Rotterdamie, to jest taki audorowo indorowy festiwal, y, y, Nord Jazz Festival. Świetny, w ogóle polecam też, fantastyczny. 70 tysięcy ludzi, ale oni go budują już prawie 50 lat. 17 scen i wchodzimy, wchodzimy na koncert, bo sobie zaplanowaliśmy, że przyjdziemy 15 minut wcześniej na koncert Pata Metenego. Hala na 3000 osób, a my się nie dostaliśmy. Mhm. I patrzymy, długa kolejka ludzi czekających i dwie osoby wychodzą, dwie wchodzą, dwie wychodzą, dwie wchodzą. Więc trochę tak będzie też na naszym festiwalu i my dobierając też nasze gwiazdy, naszych headlinerów, też musimy patrzeć, że nasz main stage to jest 5 tysięcy ludzi. Nie możemy zaprosić artystę, którego potencjał będzie 20 tysięcy ludzi, bo to tylko będzie dla nas problem, przynajmniej na, tym, na ten moment organizacji tego festiwalu. Więc to muszą być też tacy artyści, którzy dają nam bezpieczeństwo, że te 5 tysięcy osób bezpiecznie będzie mogło zobaczyć ten koncert, ale od razu uprzedzam, że ci, na którym mega zależy na danym artyście, to powinni na pół godziny wcześniej już być na tej hali, bo jest takie zagrożenie, że, 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 że to się nie uda. My oczywiście będziemy pomagać, będą telebimy, które będą transmitować to, co się dzieje w danych halach i
0: różne inne jeszcze rozwiązania, które podpatrzyliśmy na, na innych festiwalach. Uśmiecham się do siebie, bo Piotr Stelmach z Radia 357 zapytany o swoje marzenie koncertowe na Inside Seaside powiedział The, the Cure". Cure. Ja zapytany o to samo <laughs> powiedziałem, patrzę na twoją koszulkę Nick Cave tak. and the Bad Seeds jako tak. połączenie misterium muzycznego sztuki z elementem show, które jest niezwykle ważne. Arku Stolarski, twoje marzenie, kogo byś chciał zobaczyć na własnym festiwalu z zagranicznych artystów?
1: Oj, nie ma takiego jednego. No, dzisiaj nieprzypadkowo przyszedłem w tej koszulce też, tak? bo, bo na pewno jest to Nick Cave, ale chciałbym też, i to od razu mówię, chciałbym, żeby w, w kolejnej edycji headlinerem mogła być Polska też gwiazda, tak? I Żeby, żeby naprawdę, bo przez tyle lat pracy przy męskim graniu i promocji tej polskiej muzyki, że chcemy od razu budować takie poczucie wśród polskich artystów, i teraz są artyści, którzy występują przed headlinerami. Tak? A być może w przyszłym roku czy w kolejnych latach
0: ktoś będzie naszym headlinerowym artystą. Więc. Ostatnie pytanie. Trochę na nie odpowiedziałeś w pierwszej części wywiadu i przed chwilą, bo ja obserwuję ciebie na festiwalu. Jestem w ogóle, mam takie, niektórzy się śmieją, zacięcie socjologa, obserwuję ludzi, patrzę. Ty na festiwalu jesteś w notorycznym ruchu, krążysz. Na męskim chodzisz, oglądasz artystów, ale też jak powiedziałeś, podsłuchujesz ludzi, tu patrzysz, tam zajrzysz. Czy to jest trochę tak, że ty jesteś na takim własnym festiwalu z perspektywy, własnym sensie Agencji Live, którą reprezentujesz, organizowanym przez Agencję Live? Jesteś fanem? Potrafisz wyłączyć y, myślenie o tym, co jest organizowane? Potrafisz się zapomnieć? I za chwilę będzie to powiedzenie. Czy potrafisz się zapomnieć na własnym festiwalu
1: muzycznym? E, tak, bywają takie koncerty. Y że totalnie się zapominam, to znaczy, wiesz, męskie granie orkiestra to jest czymś, wiesz, my to kreujemy, my to wymyślamy i, i, i potem e, e, te pierwsze koncerty nie zawsze były łatwe, nie zawsze były udane e, i czasami e, czułem m, jakiś rodzaj nawet no nie powiem, no może nawet zażenowania, tak, że, że to się nie udało, musieliśmy poprawiać, potem w kolejne koncerty to było naprawiane i tak dalej, ale na szczęście w ostatnim czasie Pochłaniam się totalnie. Nie? tegoroczne no, męskie granie poza Krakowem w tym roku obejrzałem wszędzie te orkiestry. Taki koncert gdański to był jeden z najlepszych koncertów Ever. Tak? Ale oprócz tego robimy projekty specjalne, na których też się zapominam. Tak? Świetny projekt Wodecki Twist tak? z młodymi artystami. Kamil Pater przygotował genialny koncert w ogóle, aż. Ja nie ukrywam, że ja się też wzruszam bardzo często, i są takie koncerty, że no, no ciekną mi łzy no, ze wzruszenia. Tak. Więc, więc chyba to jest najlepszy, e, najlepsza reklama tego, wiesz, że, że
0: robisz coś, co, co daje ci taką emocję. Nie? I tak być powinno. A druga część pytania: czy potrafisz zapomnieć podglądać produkcję, kiedy jesteś na innym festiwalu? Powiedziałeś o Rotterdamie, czyli jak patrzysz sobie na Openerze i tak dalej, to. Jest scena i artysta, czy oczy dookoła głowy i obserwujesz eee, wszystko?
1: Nie, na Openera chodzę z y, dwóch powodów. Tak? Pierwszy, który staram się oblecieć szybko, bo mamy oczywiście w grupę y, 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 na Life'ie, y, gdzie szybko dokumentuję, jak kto tam się pokazał, nowe rozwiązania, nowe sceny, nowe scenografie i tak dalej, żeby mieć to z głowy. Bo potem wchodzę w koncerty, tak? Potem wchodzę w koncerty, i rzeczywiście w tym roku na Openerze pojawiło się parę fantastycznych koncertów. Patrz Warhouse, patrz Jacob Collier, był genialny koncert, tak? No, no parę takich było perełek, które pochłonęły mnie od początku do końca, także potrafię, aczkolwiek, no, tak, no jest coś takiego, że, że wiesz, gdzieś tam zawsze tym kątem oka patrzysz, że tutaj kawałek tej diody nie działa i wiesz tam, co tam się dzieje za sceną, po drugiej stronie, jak... po drugiej stronie jaka jest walka, co tam robią i oby się coś więcej nie stało. To na pewno, na pewno tak jest.
0: No. Nawiązując do tego, o czym rozmawialiśmy na sam koniec, powiem, że po pierwsze życzę sobie i wam, by nas było stać, żebyśmy na wszystkie koncerty mogli pójść, a po drugie życzę tobie i sobie jak najwięcej wzruszeń na koncertach. Dziękuję. I zapraszamy wszystkich na Inside Seaside 11 i 12 listopada do Gdańska.